0: Glória a Deus, que povo lindo, amém? Vira para o seu irmão e fala, você está muito lindo hoje. Eu sempre falo, né Kleber? Se, se você não achar ele bonito, profetiza. Até o final do culto, Deus pode fazer um milagre, né? Alguns talvez vai ter que ser, nascer de novo, né? <risos> Glória a Deus. Um privilégio, uma honra estar aqui, e embarcando nessa unção, né, que já já startou. quero apresentar meu amigo Roberto Parra, meu querido lá de São Caetano do Sul, dá um alô aí Roberto obrigado, isso aqui não vou usar não. glória a Deus amém embarcando nessa unção, né, lembrei aqui a minha sogra tem 82 é tanto, acho que é Cara, é 82 para 3 né? Pensa numa mulher uma, Ela é apóstola Ela tem umas, umas 10 igrejas Que ela coordena lá em, no, no estado de Goiás Na terra do Piqui E ela pensa numa mulher Fogo E eu gosto Muita gente não vale Hoje a nossa geração A gente meio que não valoriza muito os mais velhos, né? Ah não, já passou o tempo Mas eu gosto de conversar com ela Porque ela tem Ela tem sabedoria, ela tem um sonho Ela tem tanta revelação Um dia eu estava viajando de carro com ela E aí eu conversando assim E ela falou assim Olha, deixa eu te contar uma experiência é, um dia, Tinha uma mulher que frequentava a minha igreja E ela parou de ir E eu comecei a orar por ela Isso lá em, em Goiás e um dia, Deus me deu uma palavra para entregar para ela. Aí eu falei: qual foi ela, é Coraci o nome dela, minha sogra, né? Apóstola Cora. Qual foi, dona Cora? Eu mandei, eu falei para ela que ela estava sacrificando no Monte Errado. Aí eu peguei: opa, tem mistério aí. Tem manta aí, Kleber. Aí eu falei: mas, fala mais, o que, que é isso? Porque Deus quando chamou Abraão eu tava, o, o pastor Kleber estava citando Chamou Abraão e falou assim Você vai sacrificar em qualquer monte, foi isso? No Monte Moriá Aí ela falou, olha Você está sacrificando no um monte errado Porque nesse monte, ela estava frequentando, frequentando um Outro lugar Esse monte não tem cordeiro E você vai matar a sua geração Terre <risos> Você vai matar, falou para ela, você vai matar seu filho, você vai matar a sua geração. Porque Abraão estava para sacrificar, o que aconteceu? O arbusto balançou e estava lá o cordeiro. Amém? Amém, queridos? Vira para o seu irmão e fala, você está no monte certo. Aqui é o lugar do sacrifício. Amém? Porque você vai preservar a sua geração. Pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus! Glória a Deus! A gente quando vai ministrar em alguns lugares, a gente o Espírito Santo começa a mostrar, né? Começa a gente vai conectando o ambiente, né? Geralmente o Pastor Kleber é um homem que eu admiro muito, né? E eu pensei o que eu vou fazer lá, porque o homem Sabe tudo, né? Sentou aos pés de Gamaliel, né? E, e o Senhor falou no meu coração: olha. Naturalmente não foi um, um, um planejado, foi de última hora, né, Kleber? Com certeza, alguma coisa Deus tem para trazer para você, para nós. Amém? Nós estamos aqui hoje para talvez. Colocar mais um, um clique na virada da chave esses dias Deus estava me eu tava estudando sobre oração do Pai Nosso, tudo que você precisa está ali, toda a revelação de Deus está ali, e aí Deus falou para mim: Olha, oração do Pai Nosso é uma virada completa, mas tem sete cliques. Pum. Primeiro, qual que é? Pai Nosso, quem crê que Deus é Deus Pai? Quantos de nós temos dificuldade em ver Deus como um Deus Pai? Jesus veio revelar o Pai. Tanto é que os, o povo da época, os judeus, que Pai, né? Deus, Deus, fogo, poderoso, onipotente, onipresente. Né? Aqui nós vemos uma música falando todos os nomes, né? os títulos né? de Deus. Deus Pai. Aí, aí foi, pá, pá, né? Eu falei, nem sei porque eu estou falando isso, mas... Deixa fluir, amém Pai nosso E aí foi os, os cliques, né De Deus E aquilo eu falei, puxa vida, né Então hoje eu vim aqui dar um clique novo Nome de Jesus Quantos querem um clique de Deus na sua vida Amém Glória a Deus, estavam ministrando numa conferência E é interessante Um pastor subiu para ministrar Não o conheço a hora que ele começou a pregar Deus falou para mim assim, ele está pregando sobre ele, ele está sangrando, né? não, não, não de maneira errada, mas se assim, ele está ali falando da dor dele, aí eu falei para o bispo Vitor, né? bispo, eu até falei em inglês, he's preaching about himself, ele está pregando sobre ele, ele falou assim, é verdade, porque há três meses atrás aconteceu isso, 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 isso. eu falei, opa está pregando sobre a, a dor e a dificuldade dele, então querido, nesta, nesta manhã eu quero trazer algo para você, e a, a, a pastora Cris, né, linda, Deus abençoe, família maravilhosa, amém, falei para o menino, como é que chama o seu menino? O Arthur, graças a Deus, ele parece o Kleber, só que ele é lindo, né? Só que ele é lindo, né? Ele tá, ele tá meio com sono ainda, adolescente. nessa hora tá todo dormindo ainda, né? Então, um prazer. E ela, ela citou aqui sobre buscar a Deus de todo o coração. E eu fiquei pensando o que, é que eu vou acrescentar a essa igreja maravilhosa que tem pastores que, que tem revelação de Deus, tem intimidade. E aí ela confirma aqui citando, né? Lá em Jeremias 29:11. Pode abrir lá, se quiser está projetando, tá? vai projetar, Jeremias 29,11, isso, esse texto é um texto maravilhoso, né? muitas músicas, muitos livros, muitas pregações lindas, sobre esse texto, no verso 11, ele diz, eu sei que pensamentos, tem a vossa respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mão, para dar o fim, um o fim que desejais, tem uma tradução que fala o futuro que desejais. Quantos querem um futuro? Deus tem um futuro. Fala para o seu vizinho. Deus tem um futuro para você. Deus tem um futuro para nós. Meu querido, a causa da ansiedade, a causa da depressão é falta de futuro. É falta de futuro. Por que que muitas pessoas têm dificuldade em renunciar? Lá em Filipenses fala que esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigamos para aquela que, aquelas que estão o quê? O que tem adiante de você? Tem um futuro? Tem uma visão? Tem um propósito? Se isso está nublado Você não consegue renunciar Porque a única coisa que você tem É o seu passado Aí você se agarra Quem está preso no passado Vai ficar deprimido Vai ficar ansioso E essa manhã Deus está dizendo para você Ele tem um futuro para você Agora eu preciso deixar. Aí eu voltando, igual que eu lembro, por que que eu falei isso, né? Tava lá ministrando para essa nessa conferência e Deus mostrou esse pastor, né? E eu vi duas, uma imagem 3D assim, né? Ele olhando para frente, sabe aqueles hologramas? Ele olhando para frente sim e ele mesmo virado para trás. Só que a, a imagem virado para trás estava bem nítida. E Ia virado para frente e estava só aquele holograma piscando assim do retorno de Jedi. Não sei se você lembra lá, né? Piscando. Aí Deus falou para mim, olha, ele está olhando para o passado. Por isso que é o, o, o presente dele e o futuro estão comprometidos. O Senhor está dizendo para você, querido. Ele quer te dar um futuro. Nesta noite, nessa manhã. Ele está te dando um futuro. Voltando em Jeremias. A gente... Fazer um pouco de sentido aqui. Ele diz, dá um fim que desejais. E aí no verso 12 ele diz. Então me invocareis. E passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Não quer dizer que ele respondeu. Ele ouviu. Quantos creem que Deus ouve a oração? Para ouvir precisa de alguma coisa a mais. Aí vai entrar no que a pastora falou. né? Aí ele diz. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração e aqui tomando a liberdade perto do erudito aqui que está presente né essa aqui tem duas palavras que falam de buscar darash e bagash um é buscar com desejo e a outra sem desejo você Se olha a tradução e ele está dizendo Então tem duas maneiras de buscar Com desejo ou sem desejo Quantos aqui são honestos? Já buscar a Deus sem desejo? Eu já Não, reunião de oração Meu Deus, tem que ir lá Ah, nossa você tem, tem que orar pelos filhos, pela esposa todo dia, Vamos orar, oh Deus, abençoe a minha casa Tem que orar pelo pastor E é interessante que a condição aqui, olha só o verso, buscar-me eis, e me achareis, a palavra achar significa, pegar, ele promete que se eu buscar com desejo, eu vou buscar, querido, o que sustenta a relação de um casal, de um marido e mulher? Desejo, o que sustenta um relacionamento de amizade profunda, de parceria? Desejo de estar juntos, e a religiosidade entra quando eu perco o desejo. Quando eu estou apenas estou performando a palavra moderna, né, dos coaches, né? Quando eu estou performando na aparência, eu sempre falo: quando falta essência, você tem que investir na aparência. E hoje nós temos uma igreja de aparência, infelizmente. Não, eu não, quero, não quero fazer injustiça Tem muita igreja Boa, muito pastor Muito ministério Mas às vezes o povo, os, Muitos estão Correndo risco no, na, na cilada de Moisés Porque perdeu a glória E o que, que ele fez? Botou um, um véu Colorido Um véu Que escondia a falta De essência então, voltando aqui para o texto, ele diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo vosso coração. Você vê essas duas palavras, se você tem aquela Bíbliazinha que você clica e aparece lá os Strongs, né? você vai achar, amém? Aí no verso 14, ele nos dá uma chave: ele diz, e serei achado de vós. Quando nós buscamos de quê? E desejo. Com toda a liberdade, pastores, eu creio que Deus quer, hoje, o Senhor vai começar a gerar um desejo nessa igreja. Tão grande. Porque quando você está tomado pelo desejo, você não tem limite quando eu, namor, quando eu comecei a namorar com a minha esposa né? eu, Ela morava em São Miguel do Araguaia 500 quilômetros de Goiânia Eu era um garotão, fazia seminário né? Ela também, nas férias, ela foi para a casa do pai Os pais eram, são, eram pastores, ele já faleceu Eu pegava um ônibus Cara, eu viajava 7, 8 horas no ônibus Aquele calor Estrada de chão Teve uma vez que o ônibus caiu Numa ribanceira, assim, porque deu uma enchente E eu tive que pular por, Sair por trás Mas isso não doía Amém? Isso não, não, não me causava nenhum constrangimento Porque tinha um desejo De estar com ela Amém? Quando o desejo acaba A missão pesa porque olha aqui para mim, querido, nós, o reino de Deus, o servir a Deus, o ministério, não é só apenas recompensa. Eu tenho responsabilidade. E uni, um, uma das maneiras de você saber entender a maturidade da pessoa, quando ele entende a diferença de responsabilidades e privilégios. Então Deus me chama para ser responsável. Chega um tempo em que, no, no, especialmente no, no momento, no, no início, aquela coisa, mal hora já está caindo a unção. E depois parece que some, porque Deus está ensinando a gente a buscar, amém? Por que, que Deus está tudo escondido para a gente? <risos> que coisa! Quantas aqui tem promessas? O que, que a palavra de Deus fala? Tesouros escondidos. Deus está tudo escondido, né? A gente olha assim, parece que para uns é mais fácil, né? cara porque você não sabe o, os tombos que o cara leva né a gente olha só o resultado e fala puxa olha, é abençoado é não sei o quê então Deus esconde para gente buscar querido sabe e o que que nos motiva a buscar fome e sede eu gosto muito de Davi por isso Davi o Davi foi muito mais mala do que Saul Concorda? Eu creio que você já ouviu isso muito Davi mentiu, Davi adulterou, matou o marido da mulher Davi, Saul foi meio bobão assim né Mas Davi tinha algo diferente Davi tinha sede de Deus Ele foi o primeiro cara que falou que Deus era lindo Porque todo mundo tinha medo de Deus, achava que Deus devia ser um negócio horrível, que todo mundo escondia dele, né? O judeu não, não fala nem o nome, né? E lá pediram para Moisés, Moisés ouve de Deus e fala, porque nós não queremos subir aí não, né? E Davi fala na beleza da sua santidade. Davi tinha fome de Deus. Davi tinha sede de Deus. Mateus 5:6 fala: Bem-aventurados que têm fome. Eu acho que é o seis mesmo por aí, fome e sede de justiça, E eu creio que o foco ali é bem-aventurado aqueles que têm fome e sede, o que é, que é justiça, não é, você não vai ser justiceiro não meu querido, justiça é ser igual a Jesus, é estar num estado aceitável diante de Deus, porque é que eu quero crescer, porque é que eu quero me transformar, porque é que eu quero ser um homem de Deus, porque eu quero Agradar o coração de Deus Deus vai olhar para mim E um dia eu estava orando assim Buscando a presença de Deus Aí Deus falou, meu coração Olha, tem duas, tem Qual olhar você quer meu? Né? Qual olhar que você quer sobre mim? De, de mim para você? E aí eu fiquei, lembrei, né? Existe Eu lembrei do, 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 da palavra dos talentos quando aquele, o Senhor fala que é uma figura de Deus, né? Servo bom e fiel. Só é fiel quem é bom, querido. O que é fiel? Aquele que faz tem que ser feito. E bom fala da essência. Servo bom e fiel. Sobre muito te colocarei. Olha o decreto. Olha a sentença. Ser fiel no pouco, sobre muito... Se o muito não chegou, é culpa do governo? É culpa da, ah, da igreja? Eu vou para outra igreja, lá o pessoal parece que fica mais rico rápido do que eu, né? Do que a, tá, Sobre o muito, te colocarei. Tem um decreto de Deus. E, e o que aconteceu para que ele arrancasse isso da boca do Senhor? Eu entreguei o que Deus, o que o, que o Senhor me pediu. E eu fiquei pensando qual, é a, qual, é a, qual seria a expressão facial daquele senhor. Ah, tá bom, foi ele tá, vai lá, pode ir, ó, só muito, vou te colocar. Não. Ele olhou para ele. Amém. Deus está olhando para você, querido. Ele olhou para ele e falou: Servo bom e fiel. Sobre o muito eu te colocarei E ele disse Entra no gozo Eu fui estudar essa palavra uma vez A palavra gozo significa lugar de intimidade Lugar da preferência Deus tem um lugar especial Você tem muitos amigos, quantos aqui tem muitos amigos? Mas tem aqueles que você tem o que? Prazer com eles amém que você é o que você é perto deles entra no gozo do teu Senhor, amém quantos querem entrar em nome de Jesus, glória a Deus Olha, aplaudir o Senhor querido oh! levante as suas mãos Diga, eu tenho uma promessa A promessa do muito Sobre a minha vida Repete comigo em nome de Jesus Eu prometo Senhor A ser fiel no pouco E receber O decreto do muito sobre mim Em nome de Jesus Glória a Deus No verso 14 de Jeremias 29 e 11, o que, que ele diz? E serei achado. Não é quem busca, é quem acha. Tem muita gente buscando, mas tem poucos achando. Ele diz: serei achado, a palavra no original significa pego. Por a mão Seria achado de vós diz, diz o Senhor E o resultado de achar Deus Tem a promessa O que que diz? E farei mudar A sua sorte Quantos querem que a sua sorte Quantos querem que a sua sorte está mudando? Amém? Vai começar a chegar telefone Contratos Oportunidades E mudarei a sua Sorte E eu fico lembrando aqui, lá no Salmo 24 Fala que Sobre obter a bênção Você conhece aquele E este obterá A bênção E para mim tem dois tipos de crente Aquele que recebe a bênção Quantos gostam de receber uma bênção? Né? Nós temos uma cultura do receber Onde você vai? Eu ah, vou receber Parece que é o pagamento Não, eu vou lá na igreja e vou receber né? Amém não quero fazer nenhuma crítica né? A fila da, do receber né? Aqueles que recebem e Está lá, obrigado O pessoal é bom aí hein? Este obterá do Senhor a bênção E a justiça de Deus Para a sua salvação A palavra obter significa Tomar Tem uns que recebem E tem uns que tomam Amém? quantos querem aprender a tomar em nome de Jesus lembra de alguém na Bíblia que tomou a bênção, que pegou Jacó quantos aqui se identificam com Jacó é mesmo nesse aspecto que bichinho era esperto como diz aqui em São Paulo, ele não era desonesto, ele era ligeiro né? outro que pegou a bênção, a mulher do fluxo o que que ela fez ela tocou e Jesus pega, mas alguém me tocou Porque saiu o poder né? Você já deve ter ouvido isso Mas eu creio que está no encaixe aqui, profético de Deus Amém E a Bíblia fala que ela E ela, ela inaugurou um novo tipo de cura Porque até então ninguém né, Se tocar na veste Tal, né Porque logo depois em Atos, as vestes de Pedro E dos, dos apóstolos estavam curando, né Mas aqui Porque ela dizia consigo Ela Chegou ela, ela, em inglês, realize, ela ela caiu o entendimento que, que se ela tocasse em Jesus, nas vestes, nem Jesus, nas vestes Ela seria curada Então o que aconteceu com ela? Ela rastejou e tal, e ela fez o que? Ela arrancou a benção Quantos querem aprender a arrancar a benção? Jesus, olha, saiu o poder, quem foi que me tocou, disse Pedro lá, ah, né? não, senhor está louco, que tem tanta gente aqui, te pegando, te apertando, não, mas alguém me tocou, diferente, quantas vezes nós tocamos, mas não tocamos com esse desejo de extrair dele, essa bênção, quê? De todo o coração, com desejo, Nessa manhã, eu creio que Deus... E aí, só voltando aqui... O que, que Jesus fez? Jesus vai te... Você está curada... E vai te em paz... Certo? Ela teve ali uma mudança... Ela foi salva, restaurada... Porque ela obteve a benção. Quantos querem aprender a obter a benção? Queridos, o que que faz? O que que provoca a transferência de Deus para nós... <tos> a intensidade do nosso desejo, o quanto você quer Deus, o quanto nós desejamos a Deus. E aqui fala em Jeremias: serei achado de Vós. Deus está igual a gente quando os nossos filhos são pequenos, a gente vai brincar de esconder, né? Esconde ali, filho, procura o papai. Só fica metade do corpo de fora, assim, né? Papai está escondido, né? É o nenezinho vai lá e achou. É mais ou menos assim Deus quer ser achado por nós Porque Ele tem coisas para liberar na sua vida Amém? Ele tem mudanças para acontecer E o que vai definir O quanto eu vou ter é o, eu vou, é o quanto eu desejo Eu escrevi um monte de coisa aqui que eu nem li, gente Vamos ver aqui, aqui. O quanto eu desejo Vai definir eu gosto do Salmo 63, Davi fala, minha alma tem sede de ti, amém? Quantos querem entrar nessa onda de desejo, na presença de Deus, em nome de Jesus? Eu creio, volto a dizer profeticamente, o Senhor está liberando uma onda de desejo nessa igreja. Porque quando você busca com desejo, sabe, eu estava... Uma vez orando e falando, Deus quantas vezes eu te busquei sem desejar, quantas vezes eu subi, eu falo isso com vergonha viu Cleber, quantas vezes eu subi aqui seco, eu lembro um pastor uma vez que falou assim, a pior coisa que acontece com um homem de Deus, é quando ele se acostuma a fazer o ministério sem Deus. Sem o desejo, sem a fome Você conhece a pessoa que tem um desejo Amém? Quando você está com alguém conversando A pessoa está desejosa de estar tá ali ouvindo de você O olho dele brilha Amém? E aí eu lembrei aqui agora Que eu pulei para uma coisa, para outra e, e aí voltando lá Qual é? Deus falou, fez essa pergunta para mim Qual expressão facial que você quer que eu tenha com você, aí me veio duas, duas, do, duas, dois pensamentos, primeiro, o menear da cabeça, que é aquele assim ó, fala misericórdia, eu quando eu conto uma piada sem graça perto dos meus filhos, eles fazem assim, <risos> e eles falam que, minhas piadas são as piores Mas eles sempre estão repetindo elas né? Eles não dão não, não um braço a torcer né? E aí Voltando lá no, no Na palavra dos talentos né? Aí na hora veio aquela o, o menear da cabeça E o assentir Amém? Essa noite Essa manhã, de novo Essa manhã Eu quero ver o assentir da cabeça de Deus a face de Deus aquele, aquele, aquele Senhor da palavra dos talês Que é uma figura de Deus, como eu já disse Ele liberou aquela, Aquele decreto dizendo Servo bom E fiel Foste fiel no pouco E sobre o muito te colocarei Queridos O muito está chegando O muito está chegando Às vezes, hoje nós nós temos hoje muitas coisas, ao advento da internet, as mídias sociais, você tem tanto curso, curso de liderança, curso de mentoreamento, curso daquilo, é, são tantas opções, válidas, muitas delas, né, alguns são é, snacks, né, para você comprar um curso que custa 15, 20 mil reais, né, se você tem dinheiro, compra, porque é benção, né, tudo é crescimento, mas hoje o que Deus quer de mim e de você é fidelidade no pouco, Amém? E nesta, nesta manhã Eu sinto que Deus está nos levando Para uma, uma nova onda de desejo Uma nova onda de busca Olha, a pior pessoa do mundo é aquela que é farta Que não tem mais fome, né? Temos muitos salmos, né? Lá em Provérbios 30 Se puder abrir aí Provérbios 30 Ah, por favor, Provérbios 30 Não vou, não vou nem abrir aqui Provérbios 30, verso 7 Olha só um texto conhecido, duas coisas peço peço te peço, mas não negues antes que eu morra, próximo afasta de minha falsidade, a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza dá-me é, dá pão que me for necessário, próximo para não suceder que estando farto te negue e diga, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Tem um outro versículo que fala que a pior coisa que faz a terra tremer É o nécio Farto de pão Porque essa dependência que me protege Por que, que você acha que Jesus colocou lá no Pai Nosso? O Pão Nosso Cada dia Nos dá hoje Amém, queridos? É um clique lá dos sete cliques lá do Pai Nosso O Pão Nosso Cada dia nos dá hoje Mas peraí, eu vou ter que pedir o pão? Claro querido Porque essa dependência Essa sede e fome pelo pão Essa dependência que me protege Um dia eu estava reclamando para Deus Falei assim, Deus Por que, que não aconteceu ainda? Por que, que não, não veio? Por que, que algumas coisas eu estou buscando não estão vindo? A Bíblia tem tanta promessa que eu sou mais que vencedor E a gente sabe muitas dessas de cor né? E eu estava lá reclamando E Deus falou para mim uma frase O dia que você vencer Sem mim Eu te perco Aí eu Aí eu acabei, né Às <risos> vezes algumas perdas são necessárias Porque é melhor perder coisas Do que se perder Deus não vai te perder querido Deus não vai te perder Ele não vai te dar nada Que vai te afastar dele Porque o que vale para Deus Fortuna, realizações, grandes coisas A sua vida é quem vale Amém? Quando dizem amém Em nome de Jesus Glória a Deus Para que não Te negue para que não te negue. É claro que ninguém vai negar a Deus, né? Você não é louco, né? Mas quando você está farto, está tudo redondinho, tudo acontecendo. Ah, eu não vou dar para ir no culto hoje, não, viu? O pastor Kleber, olha, tem uma reunião de negócios, né? E esse mês não vai dar para dar o dízimo, não? Porque, olha, mas mês que eu vou dar em dobro. Quando já. Né? Não vou perguntar, não, né? <risos> quando vai cair nessa armadilha, né, o diabo é o pior agiota que tem, né, porque quando você não dá para Deus, fica na mão de quem? E eu juro ali, e ele manda buscar, alguém uma vez falou assim, ah, eu preciso de uma agiota crente, porque só quebra, não mata, né, eu falei, não sei, não sei se existe agiota crente, não. Amarrado em nome de Jesus <risos> Glória a Deus O que é que nós Fechando já Eu gosto muito de um, de um texto Já chegando ao final Primeira Pedro Você pode abrir lá, por favor A pergunta é O que que mata O que que tira o meu desejo Quais são as coisas que tiram, me tiram o meu desejo por Deus? Meira Pedro está em algum lugar Meira Pedro 2 Eu não falo texto para ver se eles têm revelação lá e põe, né? Então eu fico, deixo para a última roda O pessoal está indo bem lá, viu, Cléber? Pode aumentar o salário dele lá Estava indo bem até agora, né? Meira Pedro 2, 1 um. Olha só Olha o verso 2 Vamos verso 2 primeiro O que, que diz aí? Ardentemente Como crianças recém-nascidas O genuíno leite espiritual Para que por ele Vos seja dado o crescimento Para a salvação Verso 3 ele faz uma pergunta Olha o cheque mate aí ó. Se é que tendes Hum porque existe o crente conceitual, que sabe tudo, ele sabe todos os conceitos, mas ele não tem experiência, quem você vai contratar, um cara que sabe tudo ou o um cara que tem experiência? Experiência que, né, estava conversando com uma pessoa, e aí conversando e tal, o cara sabe tudo, ele lê tudo, né? E falava, olha, a gente entrar num tema, eles, não, lá no fulano de tal, o livro, ele sabia assim, ele citava a Bíblia e os livros. O fulano de tal, e todos os americanos, né? A gente pô pessoal bom. E tal, e tal, e tal, e tal. E fala isso, e todo tema que a gente entrava é, é da família, né? né? Não vou falar o nome, que se ele estiver vendo aí, vai. É um problema familiar. <risos> e aí, e conversa, conversa, vai e tal. Eu olhei para ele eu falei assim. O que, que Deus falou com você nesses dias? Aí ele. Hum, hum. É. Então, né? Mas lá no livro tal. Se é que tens a experiência de que Deus é bondoso. A, a experiência me valida. A experiência me autentica. Amém? Agora interessante para a gente fechar agora de verdade, né? Que o pastor fica sempre falando que está fechando e vai, né? Vai embora. Bispo, não, é só pastor. Né? Aí ele disse: é que tens a experiência que o senhor é bandoso. Aí eu fiquei pensando, aqui fala desejar ardentemente, como a criança. imagina um nenenzinho doido por causa de uma madeira. Né? O meu filho o Ivan, ele ficava, dava fome, ele ficava gritando, ele não podia tomar leite, porque ele tinha intolerância à lactose. E a Ana tinha que bater um negócio, um agororoba no, no litificador lá para ele, e fruta, e não sei o que. Né? Aí ele chamava de mamá de barulho. Porque fazia no litificador, né? Aí ele ficava assim, Mam mãe, mamá de barulho, mamá de barulho. Aquele desejo, aquele está dizendo assim, o desejo ardente. Meu querido, quantos pararam de arder? Quantos pararam de desejar ardentemente? Isso foi o que protegeu Davi, guardar o seu legado, de cumprir todo o propósito. Foi o único homem na Bíblia que cumpriu toda a. A vontade do Senhor Foi o mais perfeito O que mais o prontou Mas ele tinha uma fome, uma sede por Deus Ardente, ele ardia Ele falava assim Senhor, não te cales a meu respeito Porque senão serei contado com aqueles Que descem a cova ouvir a voz de Deus para Davi, era questão de vida ou morte, não é apenas o que Deus ia falar a nível de informação, mas aquilo que Deus transfere pelo que Ele fala, pelo que Ele transfere pelo que Ele fala, e Davi era desesperado, ele desejava ardentemente, e aqui o Senhor está falando para nós, sobre restaurar esse desejo, e aí eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. Falei, Senhor. O que é que mata o desejo? Nós sabemos muito bem que quando você está doente, a primeira coisa que você perde é o quê? É a fome. Certo? Quando a fome diminui alguma coisa, opa. Né? Quando você diminui a sua intensidade na oração... No jejum, na busca Eu vi um pastor uma vez falando até fiquei meditando sobre isso Ele falou o seguinte, olha Alguém perguntou, por que, é que você jejua? Né? Ele falou assim É quando eu percebo Que eu estou gostando dos aplausos É quando eu percebo Que eu estou me ofendendo com as críticas É quando eu sinto que eu não estou sendo valorizado como eu deveria ser valorizado. Aí ele fala: aí Eu vou para a cruz, porque lá a minha justiça fica ali. Todo o meu desejo de reconhecimento, de glória, de tudo, fica ali. Aí o único jeito, não tem como ir lá pular na cruz, lá, porque não tem sentido. E o que, que ele faz? Ele vai matar a carne. Amém? Quantos querem o desejo de Deus? Restaurar o seu desejo Pela presença de Deus Amém? Queridos Eu vim de uma igreja Antes de estar no ministério Que nós estávamos Nós estávamos numa igreja chamada Comunidade Evangélica da Rua 72 Lá em Goiânia Onde tudo começou no Brasil Toda a visão de, de comunidades De avivamento começou lá Me converti lá em 1927, <risos> 83, 80, é isso, 83, tinha tanta sede de Deus naquele lugar, porque a sede atrai o quê? A glória, a presença, amém? Às vezes a gente acha que se eu gritar muito, Deus vai ouvir, eu, eu sempre falo, quem grita muito, é porque não está ouvindo bem, né? é? <risos> E às vezes a gente fala, Deus não está falando, não, Deus está falando, é você que não está ouvindo. Eu que estou surdo às vezes. E eu lembro que, a gente ia naqueles cultos, tinha tanta sede, fome. Da, da esquina você já sentia aquela vibração, né? Aquela, uf, aquela onda de glória, de presença. Porque havia uma fome. A fome de Deus, que Deus está instalando aqui, a fome e a sede... Ela vai reverberar nos quarteirões Nessa cidade Eu quero liberar uma palavra aqui Pastores, as pessoas vão vir de longe Para esse lugar Elas não vão vir aqui apenas buscar sabedoria Porque tem nesse lugar Elas vão vir buscar a fome e a sede Já viu nos Estados Unidos? Tem, toda hora tem um, alguém começando um culto Que dura 10, 15, 20 Tem curso lá que demora 15 Porque alguém startam a sede, uma fome e as pessoas vão e vão aquela universidade Husburn parece não sei foi quantos meses lá um culto adoração foi gente do mundo inteiro atraído as pessoas eram atraídas querido a gente quer fazer pirotecnias e, e montar estratégias mirabolantes para atrair as pessoas não o que vai atrair é fome sede pastores com todo respeito Deus me falou essa madrugada Está tudo bem aqui Mas falta Eu falo isso com todo respeito Como profeta Uma sede Não é que falta Tem sede Não ninguém estava aqui hoje Mas Deus quer fazer algo Deus está fazendo um movimento de fome e sede Nesse lugar amém, para fechar de verdade agora, não vou perder a salvação, Tô mentindo né, não sei se perde ou não perde, né? tem uma briga aí né, que perde ou não perde, aí eu perguntei, Deus, o que que mata a sede aqui nesse contexto, verso 1, de 1 Pedro, verso 1, capítulo 2, verso 1, ele diz, despojando-vos portanto de toda, dolo de hipocrisias, Invejas E de toda só de maledicências Uai, mas isso aqui não é igreja? Uai Lá em Goiás, uai Mas isso aqui é Isso aqui foi pro mundo, né? Ah, tá certo Não, pra igreja Melhor lugar para esconder defeito Dentro da igreja, né? Ele sempre fala, nada como um bom talento para esconder um caráter, né? Sabe? E aí que Ele está dizendo, despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisias, invejas, e de toda sorte de quê? Fala, meu Deus. Aí Ele fala, desejar é ardente. O que que me habilita a desejar? É quando eu despojo. O que que é despojar? É Tirar. Eu fiquei pensando assim, às vezes a gente tem que Deus levanta pessoas para mostrar para gente. Olha, você tá assim, né especialmente a esposa. né Marido, você quer saber a verdade de quem é você? Pergunta à esposa. Você perguntar para o pessoal da igreja. Não, pastor, o senhor é lindo, o senhor é maravilhoso. Para os amigos, né? Agora tem uns amigos que gostam de... Né, pergunta para a esposa melhor. Amor, o que, que você acha? Eu, muitas vezes... Olha, eu achei que você foi muito arrogante. Só para a gente vou encerrar daqui a pouquinho. Um dia eu estava aqui em São Paulo. Tem dois lugares que a gente mostra quem a gente é, né? No futebol. Amém, Clebão? Ele disse que jogava muito. Eu nunca, eu nunca vi o um vídeo de jogando, jogando. Mas fazer o quê? <risos> <risos> Brincadeira. Na, no fute... No fute? e no trânsito, amém, estava eu a dirigir aqui em São Paulo, nesse trânsito tranquilo, suave, e aí, vidro fechado, é claro, né? porque a gente fica resmungando, e vidro fechado, para não dar mal testemunho, né, e aí estava eu lá, mas esse bocorongo aí, vai, ah, esse eu comprou a carteira, ah, não sei o que, né? aí a minha mulher é um doce, né, pensa, eu, um dia eu falei assim, até emocionado num culto, assim, olha, eu estava pensando, quem são as pessoas que para mim que mais parece com Deus, mais parece com Jesus, eu lembrei da minha mulher, lembrei de um cunhado, né, que é o pastor Robert, marido da pastoral da Célia, né? aquele ali, só não tem asa, porque o homem é e aí, minha esposa, né? Mulher doce de Deus, né? Eu fiquei vendo você ministrando aqui. Depois o Kleber entrou. Eu falei: É assim a gente lá, sabe? Nós dois temos uma sincronia, eu e ela. E aí eu fui reclamando. Ela pegou, olhou pra mim assim: Amor, mesmo assim Deus te usa, né? Aí eu parei assim, parei de reclamar, né? Aí nós começamos a rir nós... <risos> Mesmo assim ainda Deus te usa né <risos> De um jeito tão dócil Ela fez o quê? Hum, meteu a, a faca Então querido despojando nos de toda Maldade Dolo, hipocrisia, inveja toda sorte De maledicências Desejar ardentemente Quantos querem desejar? Aqui não está falando para você esperar uma unção do desejo Vim assim, aí estarei ali Aí veio aquela luz assim uf, Agora estou desejando Deus Você precisa despojar primeiro Ah, lembrei o que para a gente fechar mesmo O único lugar que você se vê De verdade É diante da glória de Deus Porque a glória de Deus Como espelho, como diz a palavra Revela quem eu sou De verdade E não tem outro lugar Para a gente se ver com, de maneira mais fiel Do que na presença dele E hoje você está aqui na presença do Senhor Amém E ele está dizendo aqui Para que eu deseje Ardentemente Eu preciso tirar aquilo que compete com o desejo Maledicência O que mais? Maldade Dolo o que é dolo, gente? É você constranger, é você fazer algo com, com a intenção de bondade, que é a hipocrisia também, né? A pior, a pior, a coisa mais perversa que existe, a hipo, é, perverso que existe no mundo é a, a maldade com a aparência de bondade. É horrível isso. A gente tá vendo isso demais, né? Hoje, infelizmente. E aí ele diz, desejai ardentemente, quantos querem desejar ardentemente? Fique de pé em nome de Jesus, os músicos se quiserem se colocar, se tiver algum, alguma música relacionada, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração querido Essa manhã é uma manhã de validação Essa manhã o Senhor está mudando a sua sorte Buscar-me eis e me achareis quando buscardes de todo coração O Senhor está dizendo a partir de hoje Você vai buscar com desejo você vai agora dizer, Senhor, o que compete o desejo ardente? O que, que compete com o desejo ardente hoje? Toda maledicência, todo dolo. Querido, não sou eu que vou dizer o que você tem no seu coração, mas é você diante de Deus. E você está diante do Senhor nessa manhã. Você tem esse desejo, essa, 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 você entendeu. Deus falou com você. Pode chamar aqui à frente, pastor? Vem para aqui para frente, querido. Vem aqui pro altar, amém. Esse lugar aqui é o lugar da, do decreto, é o lugar é a corte celestial, é o lugar das mudanças, é o lugar da cura. Sabe por que muitas vezes você não tem alcançado, não tem achado? Sabe? Tem coisas competindo. Se você tem essa oração no seu coração, no seu Nasce do seu interior, vem aqui enquanto nós cantamos um cântico. Você ou se ajoelhe, ou vem aqui voltar, dizendo: Deus, a partir de hoje eu lanço fora, eu quero despojar tudo que não é teu na minha vida, e eu quero te desejar ardentemente. Uou!